0: Välkomna till Breakits podcast, din lian i tech -union. Denna vecka med mig, Ola Agonsson och Breakits nyhetschef som heter Jon och Pettersson. Vad kul att du har funnit tid att vara med i podden. Mm.
1: Ja, jag vet inte om jag hade något val egentligen, men det känns kul att vara tillbaka här i vår lilla podd...
0: Bunker eller studior, vad vi ska kalla det här. Du har, du har alltid ett val. Ja. Det är bara att, att arbetsväg och ta konsekvensen av det. Ja, du I det här avsnittet så ska vi prata om den nya kritiserade trenden med ICOs som nu kommer till Sverige. Vi pratar också om det dramatiska faktiskt raset för medier på Facebook som vi nu har konkreta siffror på. Även för Breakits egen sajt. och Sen ska vår e-handelsexpert Englund prata om... Vad som händer nu när PostNord börjat ut sin nya avgift för e-handel från Kina bland annat. Mm, men först ska vi väl börja
1: med fem snabba nyheter från veckan. Och jag kan ju börja med att lagringstjänsten Dropbox ska börsnoteras. Det blev officiellt i veckan. Det beräknas bli en större börsnotering än Snapchat och så den största technoteringen på väldigt länge. Och går det här bra så är det ju sannolikt positivt för Spotify då, som också ska börsnoteras i USA i år, senare i år.
0: Mm, precis, vi, och vi kör lite med börsnoteringar tycker jag för... Enligt uppgifter till den vanligtvis väl underrättade frilansjournalisten Sven Nordenstam som denna gång har Sålt sin artikel till det digitala så ska betalbolaget Icetal börsnoteras nu redan innan sommaren. Det kändes ganska aggressivt.
1: Mm, verkligen. Mer betalningar då. Klarna känner allt mer pengar. Bolaget tripplade vinsten i fjol, i fjol till 346 miljoner kronor. Och det kom just in till redaktionen här och det är ju imponerande får man säga.
0: Mm, verkligen, de har ju varit lönsamma i många, många år. Klarna till skillnad för många andra techbolag. Um, och sen så är det också dags för en Sverige-lansering som jag tyckte var kul. Uh, vi skrev om i veckan att den svenska entreprenören Carl Pace mobiltelefonbolag OnePlus ska lanseras på allvar i Sverige. Deras mobiler ska säljas av Telia och uh, deras. Uh, Lite hippare, under märke Heilbop. Just det. Och så ska vi säga något om Transfer Galaxy, Örebro
1: som har byggt en sorts swish för utlandsbetalningar. De har fått in 30 miljoner i riskkapital för att kunna växa mer och pengarna kommer från investerarna Alveno Didriksson och Backing Minds. Yes, huvudsponsor för den här podden är Rackfish, hosting-experterna från Uppsala, min hemstad, som vet hur man stavar till driftsäker.
0: Mm, gör de gör det verkligen. Och som så mycket annat bra här i världen så föddes Rackfish ur ett behov. 1995 så började grundarna ju en ålder, Ola Dier, så att, Bygga ett helt eh, projekt eh, för webben kan man säga. Men de lyckades inte hitta vettig hosting någonstans. Mm,
1: så Johan och Ola tog saken själva i egna händer och startade det som kommer att bli Rackfish. Idag ett premiumbolag inom hosting som levererar trygg och stabil drift till kunder världen över.
0: Mm, ja men så är det verkligen. Och vi på Breakit flyttade ju höstas in hos Rackfish. Och vi har sedan dess inte oroat oss alls över driften på sajten utan den funkar
1: fint. Mm. Så vill du komma i kontakt med Rackfish då kan du ringa 08. 425 018 1 8 Alltså 08 425 018 18 Och då kommer ni i alla fall oftast till vdn och medgrundare Johan Olde själv då, som kan guida er rätt i den här djungeln. Ja du, nu är det ju så att den här trenden med så kallade ICOer har kommit till Sverige också. Vi skrev ju i veckan, eller inte i veckan, men förra veckan en uppmärksammad artikel om Starflow som har investerare som Paradox-grundaren Fredrik Wester och techprofilen Johan Stahl von Holstein. Starflow har skapat en så kallad ICO och det är nog väldigt många som kanske inte riktigt har koll på vad en ICO är för någonting så jag tänkte att vi skulle vara lite folkbildande och du ska få berätta vad det är för något.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om eh, vad det är och också lite för och emot nu mm. när det börjar komma till Sverige. Eh, man kan säga att ICOs är en förlängning av kryptovalutor. Eh, kryptovalutor, eh, var bitcoin ju ett exempel, det blev ju riktigt folkligt nu i okay. höstas. Eller hur? Det var väldigt många svenska, märkte vi till exempel, som ville läsa Breakes artikel om ska man skatta på bitcoin och sådär. Det tyder ju på att det finns ett intresse. Mm. Uh, ja, men, uh, till att börja med då, så kryptovalutor idag är ju inte valutor egentligen. Utan de är ju finansiella instrument som en liten grupp entusiaster tror kan bli framtidens betalmedel. Men i verkligheten just nu så är de helt enkelt ett värdepapper utan kopplat till någon riktig tillgång. Det finns typ ingen. Aktieunderliggande eller så som skulle kunna betala utdelning i framtiden. Utan det är, det är ren spekulation. Och ICO är lite grann som ett lager till av spekulation ovanpå spekulationen. Det är ett sätt att hitta på nya kryptovalutor. Du och jag skulle till exempel kunna starta Breakitcoin. Och så säger vi att 1000 de är värda lika mycket som en bitcoin. Och sen marknadsför vi det där och se om någon vill investera i vår nya valuta- och om folk vill göra det i tillräckligt skala så finns det den sen. Och eftersom allt bara liksom ändå är spekulation om att värdet ska gå upp så, så går det att göra så. Just det.
1: Det är nog ganska svårt att ta in. Liksom, men uh, skulle vi se, istället kunna hitta på att ett breakitcoin var värt 1000 bitcoins då eller, så att vår valuta blir mer värd? Går det att göra så?
0: Ja, nej, men det, det går absolut att, att göra så. Um, alltså Jordan har ju då den modellen att de kopplar liksom värdet till en kryptovaluta. Det, så att... Uh, exakt hur värdet på Breakitcoin då skulle vara jämfört med Ethereum eller Bitcoin. Det, det kan liksom vi hitta på men uh, det som är återkommande i, i ICO-ernas modell är att de har liksom kopplat värdet på ett eller annat sätt mm. uh, till någon annan kryptovaluta. Så att det blir liksom som den underliggande tillgången och det som blir skakigt med det är att kryptovalutorna i sig far ju jättemycket upp och ner i värde. Och sen så blir det då en ICO som också har ett väldigt osäkert värde som kan fara upp och ner. Så det blir liksom en nivå till av, um, av osäkerhet. Ja, det låter ju extremt uh,
1: riskfyllt får man ju säga.
0: Ja, nej, men verkligen. Och nu har det kommit till Sverige mm. uh, med bland annat Johan Stefan Holstein bakom. Uh, men Starflow har ju fått en del kritik och så i sociala medier för sin, vad ska man säga, ICO för influencers. De vill lite förenklat skapa en ny kryptovaluta då som influencers kan använda för att få betalt typ. Och det man väl kan säga här är att utöver att man då skapar en ny kryptovaluta så är det ju som med både Starflow och andra ICOer att man liksom också använder det här som en sorts nyemission för att finansiera olika projekt som liksom mm. inte är valutan i sig utan i det här fallet då ett, ett företag. Um, och man kan väl säga att en del av det bluffrykte och kritik som ICA jag har fått det är väl att det är i vissa fall, nu säger jag inte det om Storflöd och jag har inte tittat på dem i detalj men det finns uppmärksammade exempel internationellt där det liksom har varit så att det är lite oklart, eller att investerarna kanske inte riktigt begriper i hur stor del de investerar i vad som är en ny kryptovaluta och hur mycket de helt enkelt ger pengar till ett, ett företag som vill använda det till att finansiera olika projekt för egen egenvinning, lite förenklat. Just det. Men i Starflows fall så är det ju lite av en mix är ju
1: känslan. att Dels vill de ju ta in pengar, få in kapital till sitt bolag men sen vill de ju också skapa den här nya valutan Och som jag förstår det så är tanken att man ska Istället för att, om du jobbar med en influencer och vill nå ut med reklam så ska man kunna betala med deras coins istället för att behöva skicka pengar och fakturor. Det ska bli lite enklare och mindre friktion och lättare att jobba med den här påhittade valutan. och sen De som investerar i det här, om det är någon som gör det så de hoppas ju såklart att värdet på den här valutan ska skjuta i höjden så att de blir rika som troll
0: ungefär. Precis, man kan väl säga liksom att om man nu tycker det är kul att riskera... För... Generellt sett man ser ju, om man investerar i det ska man ju vara beredd på att förlora allt. För mm. att det är väldigt riskfyllt. Men det är det ju många investeringar som fungerar på det sättet. Och det får väl vara så om man vill investera i det så, så, så kan man väl göra det. Men däremot det här med att det skulle bli så mycket smidigare för att man använder sig av det. Det tror jag inte. Det känns bara som att man måste växla Starcoin till Bitcoin och sen till kronor. Alltså man lägger bara till led. Eftersom nu de här betalmedlen än så länge inte har slagit igenom. Um, så att uh, där förstår jag väl kanske inte riktigt poängen. Men uh, jag tycker vi ska nyansera den här bilden också. För det finns flera tunga investerare som är seriösa och väldigt positiva till ICO. Vilket ju gör den här bilden lite mer intressant. Ja verkligen. Och har du några exempel? Det antar
1: jag att du sitter på här och ja. upplever.
0: Det, det mest intressanta exempel tycker jag är Tim Draper. Mm. Jag och min medgrundare Stefan. Så jag annars brukar podda med här båda med intresse. Läst en intervju med honom i The Information. och The Information som är ett betalnyhetsbrev kan man säga. För, om, om techbranschen. Mm. Tim Draper är en jättetung riskkapitalist i Silicon Valley. Är väl animerad, Har investerat i bland annat Tesla och Skype tidigt. Och även svenska WiFi fi appen i InstaBridge. Och han gillar ICO. er Och i intervjun med The Information så säger han att ja man ska säga då, att han bara har bara investerat i en jättestor ICO som heter Tejsos, mm. som har tagit in tror, över 200 miljoner dollar till den. Så att den, det är ju ett, ett stort projekt. Och det jag menar egentligen är att han tror på både kryptovalutor och ico och deras förmåga att förändra betalsystemet i samhället så att det blir mycket mer fritt och oreglerat och effektivt och han gillar inte snacket om att myndigheter ska reglera ICOs hårdare utan han, han tycker helt enkelt att ja, men det här är en teknik som kan förändra världen så att ekonomin blir på riktigt digital och inte Fastlåst i det traditionella monetära systemet. Just det. Men det är ju ganska visionärt, eller? Jaha, jo, men precis. Och det är kul med visionär. Ja, men jag själv känner ju, måste jag säga, att eh, det är ju väldigt kittlande att tänka på. Och eh, när Tim Draper säger att han, som har mycket erfarenhet av, eh, av techbolag och så, är positiv till det. Så blir man ju själv, får man själv en mer nyanserad bild. Men jag ska alltid säga att jag fortfarande liksom inte riktigt mig vad det ska jag vara, vara bra för. Ja men
1: så här då tänker jag. Om man i framtiden, om man har Instagram till exempel, så kanske man kan låsa inlägg på Insta som man sedan kan låsa upp med Instacoins till exempel. Det kanske är transaktionsavgifter, jag kanske det blivit för dyrt att skicka över en krona för att låsa upp ett inlägg, men om du... Har man insgran kanske man har hundra coins också som man sedan kan fördela ut. Eller break ett artiklar, brecket coin, du låser upp en artikel med ett coin istället för att slussa en krona till oss. Mm. Eh, kanske något sånt om det kanske finns en sån framtid.
0: Ja, nej, men det är väl liksom drömmen, skulle säga om mm. krypto, kryptovalutor skulle göra det möjligt att göra en massa smidiga mikrobetalningar och så. Det är mm. väl liksom mer att. Eh, det har ju folk pratat om ända som första gången jag träffade någon för typ 5-6 år sedan eller när det var när folk började lyfta fram bitcoin och så. Och hittills så har det ju faktiskt inte blivit så. Men om det blir så väl etablerat så att det fungerar så mycket smidigare då är väl jag positiv, positiv det så att säga. Men, men hittills har det inte hänt och min bild är att folk i allmänhet tycker det är kul att spekulera i krypto men jag har knappt träffat någon utav de här mest inbitna entusiasterna som liksom betalar med det så att säga. Det är, jag tror att folk i allmänhet, typ 98% av befolkningen, rillar och ha pengar som garanteras av staten någonstans på sitt lönekonto. Så därför så det känns bara så långt bort att jag inte kan se det bli verklighet. Du kanske inte är så visionärt lagd. Här. Nej, precis. Jag är en förmodligen en tråkig och mindre dynamisk person än Tim Draper. Men någon ska vara det. Du ska prata om någonting som är... Jag i alla fall tycker det är lite lättare att greppa om. räckvidd mm. så... på Facebook. Just det. Ja, men det är ett favoritämne för dig kanske. Eller, ja, för alla men... oss som jobbar med det här. Ja, men det, det är någonting som jag begriper och tycker är, är intressant och som jag... Och helt visionslös. Ja, ja precis. Som, som, det är bara ett Excel-ark där man kan se hur det är, punkt. Exakt. Nej, men exakt.
1: Facebook har ju den senaste tiden ändrat i sin algoritm. Det har man gjort ja, sedan starten egentligen. Men man har ju fortsatt med det och nu påverkar det sådana som dig och mig lite extra mycket. Man har förändrats som så att nyhetssidor och media prioriteras ner och istället ska man lyfta upp lite mer personliga inlägg och sådär. Och det slår mot trafik för mediehus och för också för den delen. Vi har ju ganska lojal trafik och får mycket trafik från Google och folk gillar att gå in på breakit.se. Så för oss drabbar det in, vi är inte en klicksajt på det sättet riktigt. Men det finns ju andra bolag som bygger sina mediehus på sociala medier i princip och har levt på den här virala trafiken kan man säga. Mm. Och ett exempel då är ju Erik, vår reporter Erik Wisterberg, han har ju tittat på Bonjers storsatsning Kit som har tappat väldigt stor del av sina interaktioner på Facebook det senaste året och ja, videovisningarna har rasat med mera. och det skrev vi om tidigare i veckan och det är ju tufft såklart.
0: Mm, nej men verkligen det är ju man kan väl säga för alla egentligen som har lanserat sin som har lanserat en någon typ av publicistisk chans med utgångspunkten i att man ska ha Facebook som primärt sätt att nå ut. Mm. Det finns ju massa Uh, både journalistiska och icke-journalistiska publikationer som, som har jobbat med den, den modellen och då blir det tuffare när det blir helt enkelt um, man får mindre gratis och måste liksom köpa sin trafik istället för att bara få den, få den organiskt. Men det är ju inte bara Kitt som,
1: som har drabbats av det här. Utan vår hårt arbetande praktikant Tobias Blixt har i dagarna suttit och analyserat hur det har gått för 20 av de största svenska medierna på Facebook. Man, vi har både tittat på hur det sett ut de senaste 30 dagarna kontra de 30 dagarna innan. För Mark Zuckerberg har gjort en liten förändring ganska nyligen. Men sen har vi också tittat på hur det såg ut hittills i år jämfört med samma period förra året. Och det är, det är rätt brutala siffror faktiskt.
0: Hur illa ser det ut då? Jag måste erkänna att jag inte ens vet eh, hur illa just Rekvid siffrorna ser ut för Facebook. Jag följer ju hur många som mm. klickar in därifrån, men inte interaktioner med Räckvidd. Så. Men, eh...
1: Nej, det, men det vi tittar på är ju hur många som kommenterar, gillar och delar de här inläggen. Och det är det som i centur driver Rekvid. Uh, vi ska, jag vet inte om man ska rabbla alla siffror För det är ju ganska mycket siffror i det här dokumentet Men det man kan säga är att alla Sveriges största Medieaktörer på Facebook har rasat kraftigt Och det är egentligen bara Metro som har ökat lite grann Det senaste året I övrigt har alla rasat Antingen i princip allt har försvunnit Eller hälften av alla interaktioner
0: Kul för Metro, får man säga. De har det inte lätt med deras bild och sådär. Ja. Men om vi ska göra ett urval då, vilka går det värst för? Ja,
1: värst är ju alltid roligast att prata om, eller hur? Mm -hmm. Absolut sämst går det för Expressens forna viral succé omtalat. De hade backat med... Nu har jag inte siffran i huvudet, men det var... 80-90 av alla interaktioner hade försvunnit jämfört med förra året. Det var liksom från 300 000-någonting till 30 000-någonting, mm. typ. Uh, med reservation för att jag har sagt fel på någon siffra här nu. Men ungefär så. Mm. Uh, och i förra veckan kunde vi berätta att Aftonbladets motsvarighet Likat har gått i graven. Uh, så det väl, finns väl mycket som talar för att omtalat är på väg att vandra samma väg, så att säga.
0: Ja, verkligen. Ja, men den modellen tror jag är... Helt död om man ska göra journalistik samtidigt. Mm. Alltså det funkar ju jättebra säkert att vara någon typ av contentbyrå- som bara gör annonser på konsultbasis och liksom tar betalt för kunden- och bara köper räckvidd så att säga. Då, då är det bara att skicka den kostnaden vidare till någon medköpare någonstans. så mm. att, Då är det väl inga konstigheter. Men däremot så om du liksom ska göra innehåll som inte är köpt- och på något vis, ja, antingen bygga en räckvidd som du sen ska sälja till annonsörer genom att dina eh, annonsinlägg också får mer spridning i kraft av din organiska räckvidd mm. eller om du helt enkelt bara ska dra besökare till en sajt. Det klassiska sättet, så att säga. Mm. Båda de grejerna känns ju helt körda, tycker jag, om man ska göra liksom en sån vad ska man säga, lite billighetslättsam viralsida, då, då får man nog lägga ner journalistiken och bara bli en contentbyrå tror jag. Mm. Ja, men jag tycker
1: det är intressant även DN till exempel har tappat väldigt mycket jämfört alltså hittills år kontra samma period förra året det är intressant, och sen tittar man på senaste 30 dagarna kontra de 30 dagarna tidigare, så även där så fortsätter ju alla medier att tappa och förutom några stycken då, jag vet inte om du kanske kan gissa vilka, om de senaste 30 dagarna
0: vilka har ökat, tror du? Uh, jag tror mig veta att Dagens Industri har ökat. Ja, det vet jag faktiskt inte. Uh, det var okay. inte de jag tänkte på. Uh, det intressant. Nej, intressant. För dem känns som att de har börjat pumpa ut massa tv ja, men du får, Så här,
1: Du får en ledtråd, OS.
0: Ah, okay. Ja okej, det var ju för sig rimligt ja, men Vad är det då? Eurosport Discovery? Eller ja då? men
1: det är ju sportsajter generellt De har gasat på rejält nu de senaste 30 dagarna På grund av OS får vi väl anta Men mm. i övrigt så är det fritt fall ungefär överallt liksom, Inte brutalt fritt fall men det är många procent upp i rök Så Just. det fortsätter att falla nu efter att Zuckerberg har gjort sina förändringar i algoritmen uh, Jag vet inte, Har du koll på hur det ser ut för oss då? Break it?
0: Nej, men jag förutsätter att interaktionerna har fallit för oss. Det, det, jag följer ju inte det på daglig basis- men däremot följer jag ju själva trafiken- alltså många som klickar sig in- och, och den har ju jämfört med för ett år sedan- Fallit väldigt mycket Facebook-trafik är av mycket mindre betydelse för oss, så att vi, vi har nog fallit mycket tror jag.
1: Ja, men vi har tappat ganska mycket våra interaktioner jämfört med förra året samma period har ungefär halverats, lite mer än halverats, så det är ändå ett stort tapp, och tappet fortsätter även för oss nu de här senaste 30 dagarna jämfört med de 30 dagarna innan så det låter ju inte så bra. Men uppsidan är ju såklart att vi ju, trafiken till vår sajt har ju fortsatt öka kraftigt i år jämfört med... Eller det fortsätter öka hela tiden kan vi säga.
0: Mm.
1: Och jag vet att du har lite teorier kring det också.
0: Ja, absolut. Nej, men det, är väl, det är väl det som blir skillnaden mellan... Man kan säga att det finns två olika typer av situationer man kan vara i. Man, man, eller tre olika. Antingen så är man en så här klassisk morgontidning eller någon sån mm. och de har ju börjat eh, ställa om till att eh, ta betalt först innehåll i cellet mm. och de tror jag kanske inte är sådär mega bekymrade över just det här utan de fortsätter nog köpa Facebook-reklam för sina prenumerationer och liksom ser det som en marknadsföringskanal eller så kan du vara någon som liksom har byggt din trafik bara på socialt mm. och då har du förmodligen jobbigt just nu eller så kan man vara en tredje kategori som är lite som Break It. och Där jag väl också skulle räkna in typ avtonbladet även om vi gör helt olika typer av journalistik. Alltså du är en aktör som är gratis på internet. Du är annonsfinansierad men du har liksom byggt din modell på att driva trafik till din egen sajt och inte förlita dig på socialt mm. Facebook trafik. Facebook-trafik primärt utan... Du har liksom en, en bredd av olika sorters trafik. Och den har du väl på något vis kraften av ditt varumärke. Och um, då skulle jag väl säga att uh, jag tycker vi är väl röstar De två största trafikkällorna är Google hos oss och direkttrafik. Alltså mm. att man går direkt till sajten helt enkelt. Och um, jag förväntar mig väl att den utvecklingen kommer fortsätta. Ja, för jag tror liksom inte att eh, bara för att breaket slutar dyka upp i ditt Facebookflöde slutar du inte läsa breaket utan jag tror att om vi gör bra journalistik då kommer folk liksom sakna oss och hitta till oss då ändå och gå in på sidan på något annat sätt Just det. och det tycker jag väl, alltså eftersom den här förändringen har skett och vi har dubblat trafiken under samma period mm. så tycker jag väl att jag har bra stöd för det mm. Ja, men det är en
1: spännande sammanställning som Tobias har gjort. Jag tycker man ska klicka sig in på break it på torsdag, imorgon torsdag då, och spana in där. För nu blir det ju lite flängigt alla siffror. och så Men där är det ju hårda siffror och det är sifferfest. Vi kan inte rabbla alla siffror Nej, blir... i podden.
0: Jag minns när jag började göra podd så blev jag utskälld av en radiomänniska för att jag droppade. Som ekonomijournalist som mm. var vill skriva, droppar man massa siffror hela tiden mm. Det funkar ju inte jättebra i podd Så att, eh, vill ni ha dem så ska ni läsa Tobias artikel Precis. Så Han och pratar även det. med
1: ett gäng mediechefer och så där Som får uttala sig om att hur, hur bra de ska klara sig ändå
0: eh, Så det är det är spännande läsning Den här veckan sponsras Breakers podcast av Swedbank och Sparbankerna Som vill prata pension och egen företagande med oss
1: Mm, när man lämnar en trygg anställning och startar eget i pensionen kanske inte en topp 10-prioritering direkt. Eller hur kände du själv när du lämnade Dagens Industri och kickade igång Breakit?
0: Ja, jag fick ju faktiskt frågan av dig när vi skulle anställa dig. Ja. där Hur gör vi med tjänstepension? Det var faktiskt inget jag hade tänkt på då. Det är verkligen inte det första man tänker på till en början. Vi hade ju jättemycket att rodda med där jag och Stefan Lundell när vi skulle dra igång Breakit. Men så småningom så tog man mig i kragen och fixade en tjänstepensionslösning. Det var ju helt enkelt något man var tvungen att sätta sig in i själv. Det var ju ingen arbetsgivare som, som löste det upp mig längre som det hade varit tidigare. Nej, precis. Och då fick du exempelvis koll på att det är viktigt även för företagare att ta ut lön.
1: Då får man rätt till både allmän pension, sjukpenning, sjukersättning och föräldrapenning.
0: Mm, eh, verkligen. Det är nog någonting som en del startups missar säkert. Eh, vill ni veta mer om det här så, eh, och dessutom skaffa er en bild av hur du kan få bättre trygghet som företagare, så tycker jag att du ska klicka in dig på www.swedbank.se slash tryggaforetag. Alltså www.swedbank.se slash tryggaforetag. Mm, tack Swedbank och sparbankerna! Nu har Jon smugit ut här. Han skulle göra en anställningsintervju med en ny potentiell rekryt. Men med mig i studion har jag istället vår eminenta e-handelsreporter Caroline Englund. Du har ju de senaste veckorna bevakat allt som hände kring så kallade Kina-paket när man handlar på nätet. För er som inte har hängt med så handlar det om... Att man under lång tid har kunnat beställa prylar från till exempel appar som Wish direkt från Kina men ingen är ansvarig för hur momsen ska betalas in och frakten har dessutom varit subventionerad och det där har inte riktigt varit långsiktigt hållbart kan man säga. Prylarna har blivit extremt eh, billiga men det där har dels blivit väldigt eh, jobbigt för svenska e-handlare som ska konkurrera men... Också rätt krångligt för de som ska sköta frakt och registrering av alla paket och så här. Men nu ska det bli ändring på det där från och med idag torsdag blir det när podden publiceras. Caroline, vad är det som, vad är det som händer nu torsdag då? Imorgon från när vi spelar in, men idag om man, om man lyssnar på den, den dagen det publiceras.
2: Nu, alltså det här med frakten, den är ju fortfarande subventionerad så med den händer ingenting. Mm. Men det som händer är att som du sa så har ju den som köper något från ett land utanför EU varit skyldig att betala moms. Men det har alltså inte skett och det är ingen som har kontrollerat det heller. Men nu ska alltså postord, de ska hantera det här och de kommer att se till att momsen kommer in på alla saker som köps. Och för det kommer de att ta ut en avgift på 75 kronor per paket. Och det berör ju då alla som har beställt något från till exempel Wish och som, eh, något som ännu inte har kommit fram då.
0: Just det, så 75 kronor och då undrar man ju direkt, gäller det oavsett hur mycket man handlar för?
2: Eh, om, ja, om det handlar för så, upp till 1500 kronor, handlar det för mer än 1500 kronor så kommer det bli lite dyrare, då avgiften... 125 kronor och då kommer också att få betala en tullavgift.
0: Just. Men så har
2: det varit tidigare också.
0: Du, eh, vad innebär det här för, för Postnords del?
2: Ja, de kommer ju nu att eh, få anställa 280 personer. Som, ja, de har ju redan anställt dem och de kommer att eh, vara på plats på ett center i Örebro. Där de ska hantera de här paketen manuellt faktiskt. För de är väldigt svåra att läsa av idag och... Eh, Ja, det kommer ju ungefär 150 000 paket om dagen och de här ska då gås igenom för hand.
0: Oj, det är, kan jag säga för de som inte har sett dessa här paket, det är ett ganska litet grottpaket ofta. Nästan bara som ett brev och det är svårt att se vad det är och så. Men du, 280 personer, det låter ju jättemycket. Alltså, otroligt många paket också. Vad, vad tror du kommer hända nu? Kommer folk... Fortsätt att beställa prylar från, från Wish eller kommer det rasa? V vad tror du?
2: Jag tror inte att man kommer beställa lika mycket som tidigare. För själva grejen med Wish är ju att det är så himla billigt. Och det är därför folk handlar där. Men om du nu då köper en sladd eller vad man nu köper för 50 kronor. Då kommer du också få betala moms på den. 12 kronor ungefär. Plus en avgift på 75 kronor. Och då blir det ju betydligt mycket dyrare. Och då kanske det är inte värt det längre. Ja,
0: Det, det blir ju en jätteskinnad får man säga. Du, vad händer då om... Om folk slutar beställa, vilket man kan förvänta sig då. Kommer Postnord att säga upp de här personerna om de precis har anställt? Eller hur, vad ska hända då?
2: Mm, ja, men det här har Postnord redan räknat med. och Därför har de anställt de här 280 personerna via ett bemanningsföretag. Så att det ska vara lätt att anpassa mängden anställda till hur mycket jobb det faktiskt blir. Och eh, Postnord jobbar också med eh, mer tekniska lösningar. Att man kanske ska kunna läsa av de här paketen mer automatiskt men de lösningarna kommer inte vara på plats förrän i sommar så då är det ju troligt att man minskar antalet anställda också
0: Du, vi ser ju i vår trafik och så men också i liksom vad gäller vilka frågor vi får och vilket engagemang vi ser i sociala medier och så det är väldigt stort intresse kring den här frågan från alla möjliga aktörer, vad, vad tror du att det beror på?
2: Men jag tror att det beror på framförallt att det är väldigt många som handlar prylar från Kina via till exempel Wish. Det har ju växt enormt och, och, och orsaken till det här intresset tror jag att det är så billigt. Att det är därför man handlar och, och då bryr man sig väldigt mycket om det här. Och sen är det många som har en relation till Postnord också.
0: Just det. Folk tänker liksom att vad ska man säga, utöver att man gillar att köpa billiga saker helt enkelt så är det också så att Postnord, Gamla Posten som ju numera är ett, ett, ett företag och så som i vart fall ska försöka gå med vinst, de det engagerar också postgång och sånt där i något som får det att bränna till i den svenska folksjälen kanske. Ja, det verkar så. ja du, En grupp som påverkas jättemycket av det här är ju svenska e-handlare. Vad säger de?
2: Ja, de flesta jublar ju. Nästan alla gör ju det. För att de har ju tyckt att konkurrensen har varit orättvis helt enkelt. Kunder som köper saker från svenska e-handlare betalar ju moms. Och sen när de har köpt saker från kinesiska sajter så har de inte betalat moms. så det... det har ju många e-handlare tyckt varit orättvist.
0: Just det. Ja, det får man ju säga. Det, 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 det är ju lite orättvist också just med den grejen. Men det är väl också så att um, uh, de kanske gillar den här fraktavgiften. Eller den här 75-kronorsavgiften också är kanske bra för att de får mindre konkurrens. De svenska e-handlarna. Eller, eller vad tycker de om den?
2: Ja, men det, det är många som har varit väldigt positiva och tyckt att det här är jättebra. Och att det är förståeligt då att posten tar ut en avgift för att hantera momsen på alla de här paketen som kommer in. Det är ett ganska stort jobb också som Postnord kommer att utföra.
0: Ja, för det låter ju kanske inte jättesmidigt å andra sidan då. Att nu ska Postnord börja skicka ut någon pappersavir på varje pryl man har beställt- Finns det liksom inget smidigare sätt att lösa det här om vi blickar lite framåt?
2: Det kan det absolut finnas. Och nu kan man ju tänka då också på att Postnord fick det här uppdraget 19 januari. Och de har redan satt ihop hela den här organisationen. Så det har gått väldigt snabbt.
0: Får ju lite cred i Postnord som ja. agerar lite från höften när det verkligen behövs en lösning. Det är ju kanske inte vad så jättestora statliga företag är för annars.
2: Nej, precis. Och man kan ju också säga att det är ju egentligen inte Postnord som har haft ansvaret för att ta in den här avgiften. Utan det är ju Tullverket som är myndigheten som ska se till att kontrollera att momsen kommer in till staten. Och de har i sin tur gett i uppdrag till Postnord att sköta det här. Och lösningen har tagits fram väldigt snabbt, men det jobbas ju fortfarande på smidigare sätt att hantera det på- Bland annat så har på sagt till mig att de har en dialog med utländska e-handlare. Det kan vara till exempel Visual Alibaba, men jag har inte fått några namn. Men där pratar man alltså om att de ska ta ut de här avgifterna direkt vid köpet. Men hur det går med de förhandlingarna, det, det vet jag inte.
0: Spännande. Det skulle väl också kunna tänkas vara så att de har en dialog kring hur de här paketen ska märkas upp. Och så, det borde ju gå att göra lite mer effektivt. Att det helt enkelt finns mer information på, på, på paketen från början så att de blir lite enklare att skanna automatiskt.
2: Ja, precis. Och sen kommer det ju kanske fler tekniska lösningar som jag sa till sommaren då.
0: Spännande. Det här är ju verkligen någonting som påverkar hela e-handelsbranschen i, i Sverige. Du, tack så jättemycket för att du kom hit och spred lite ljus över den frågan. Tack så mycket Då ska vi runda av den här podden Vi ska tacka Beppo Ljudproduktion Som klippte och spelade in Och vi ska förstås också Tacka Rackfish Som är huvudsponsor till Breaks podcast Lyssna på oss Nästa vecka också Då är jag i bortrest Men då är Stefan Udell, Denna ständig nyhetsmaskin tillbaka i podden Ha det gott och hej då